1: Det är såklart man säger det efter efterhand när man har slagit två Aha. sopor egentligen.
2: Det är inte den lyxen längre utan det är typ så tre motståndare som är intressanta för både Alex och Jones.
1: Ja, det är sjukt att vi är nere i mellanvikt och försöker plocka upp lite
2: <laughs> folk. Nu ska jag göra en Valdo. med Hickson Gracie som var faktiskt först. Det är sant. Det är sant. Man får aldrig glömma Hickson. Och... <skratt>
1: Godt all
3: okay.
2: oh God. the oh God. ja! ja! Välkomna till MMA-podden med Pole Baje. Magnus Kyrkseledenblad och Valdos Zapata. Nu är det dags igen och vi återigen har vi en fullspäckad helg som var och en fullspäckad helg att komma. Så jag tycker att vi börjar med att prata om helgen som var där vi dels hade Daniel Timer som gick match. Vi blickar framåt sen mot UFC 235 där Jon Jones kommer att ta sig an Anthony Smith och Tyron Woodley kommer att möta utmanaren Kamaru Usman. Två stycken bälten står på spel. Vi ska också diskutera GSP såklart. Vi har fått in en uppsjö av lyssnafrågor boys så vi får se hur många av dem vi hinner igenom. Men vi börjar direkt och vi tar upp några... Eh, fighter, innan vi börjar diskutera timer så tycker jag bara att vi måste ju lyfta Nardiev som mötte eh, Michel Praseres Ja, alltså helt
1: otroligt var 22 år gammal, kommer in med 19-2 i rekord
2: mm.
1: och eh, tar matchen på kort varsel mot Praseres som har sex raka, sju raka Ja, någonting ja. sånt och har sett otroligt bra ut och han var väl den största underdogen på kortet i stort sett och kommer in och lyckas vinna och ser fantastiskt bra ut. Och jag, alltså en komplett MMA fighter, 22 år gammal, 77 kilo, framtidsnamn, alltså mm. utan tvekan.
3: Ja, verkligen. Plus att det som var väldigt coolt är att vi brukar nämna det ibland Boy versus Man. Här var det verkligen Boy versus Man. Alltså man kan se vad man vill om Michel placeras Killen kallas för traktor. Det är inte för att han bomde, liksom. det är en bombe. Snubben flyttar på prylar. Eh, generellt inte på sig själv dock. Men det sker ju när Nardieu. Alltså han ja. på riktigt bara... Äh. Jag svarar med det jag har och skickar lite till.
1: Ja, det var så imponerande för Presares har tagit ner alla sina UFC-motståndare. Man tänkte direkt han fick clinch, han kopplade grepp, man var okej, okay, nu åker Nardieu ner. Nej, det gjorde han inte. Han hamnade ner några, två, tre gånger, men han scramblade, han vände, han hamnade på topp, mm. han stannade på topp. Nej, jag var otroligt imponerad av Nardiv.
2: Mm. Jag med och det som förvånar mig lite med Narodiev också, det var det att han, det kändes som att han lyckades göra det som nästan ingen motståndare har lyckats med Presseres. Det var Scrambler Scramblers som hela tiden gick åt Narodievs håll. Han lyckades förflytta honom och stoppa nedtagningar som om det inte vore i någonting. Jag tror lite ärligt att Ignorance is Bliss.
3: Han var lyckligt ovetande om vissa saker. Jag tror typ inte han hade riktigt koll på vem Presseres var. Så han gjorde lite av en humla, så här, vissa av grenarna gjorde borde missformerade att inte funka. Men han hade sånt självförtroende och så bra timing och så drev han ner de grejerna. Och jag tror att hälften av det var att placeras en bit in i round 2 var så här. Ja, vad ska jag göra? Nej
1: mm. ja, men verkligen, jag sa ju det i sändning till och med. Just det där att han ligger i halvgard han har blivit svep två gånger <laughs> och nu är placeras på väg att passera en tredje gång och jag bara, han kommer inte gå på samma brygga. Jo. Ja. Det gjorde han samma brygge igen Men jag tror det här Ignorance is a bliss, jag tror också att han kommer in med det här Vi har ju sett det ett par gånger i UFC Man kommer in 22 år gammal 19-2 i rekord Väldigt många matcher, obesegrade i rad Och så, jag kan inte förlora Den Än, där känslan också. Ja
2: och jag tror att, eller så här, kan det här också vara den nya generationen av fighters, de som faktiskt är uppväxte, vad har de som är yngre än sporten som nu också börjar komma in, som har följt sporten sen barnsben, tränat MMA och inte varit inne på kanske andra kampsporter som nu glider in? Så 22 år gammal, ser så här skarp ut, kan det här vara kanske en, vad ska man säga... En ny utveckling, en ny evolution i, i sporten. Jag tror att den är ofrånkomlig, jag tror att du har rätt. Och jag tror att
3: det här egentligen är typ... liksom som så här när 22-sporten hade... Eller UFC hade 25 år 25-årsjubileum förra året. Men det här är fortfarande bara en betaversion. Sen kommer mm. den uppdateras igen och igen och igen. Sporten som vi sitter och, och, och kommenterar och, och, och uttrycker expertkunskap kring är så pass ung. Så att hälften av det vi gör är att titta i en spåkul och hoppas att vi har rätt. Mm. Det kommer visa sig rent statistiskt och jag tror att alla kommer se det här inom bara något år eller två. Liksom. Och sen generationen efter det kommer börja nischa sig fast inom MMA istället för utanför MMA.
1: Jag håller helt med. Det är verkligen alltså, det, är det som är så spännande man har ju sett den här evolutionen först kom några som gjorde en grej och så lärde sig några försvar mot det gör en till grej. Och sen byggde man på det byggde på, byggde på. Nu har det ju ändå kommit till att okej, okay, vad är bäst? Vad är bäst som vi hade förra? Ja, MMA är bäst. Ja, Punkt. Exakt. Men precis som Valdo säger, nu kommer specialiteten och den här folk lära sig utveckla något inom just MMA.
2: mm. mm. Ja, det ska bli superspännande att se Nardievs framtid, som vi sa flera gånger. Om man, den här lilla boken man har hemma med potentiella framtida storskärnor, skriv upp dem. Nardiev är en av dem. Om ni missade matchen så kolla in den, för den är verkligen väl att se. Damir Hadzovic, vår danske granne, lyckades avsluta sin motståndare Polo Reyes, Marco Polo Reyes. I andra ronden, om jag inte säger helt fel nu, började han med, med slag.
1: Ja, mm -hmm. alltså jätteroligt och Damir såg väldigt bra ut. Som jag sa i sändningen också, han har haft en ganska otacksam resa i UFC. Ah, det, det var inga här sköna passningar han har fått och det var även inte en skön passning jag fick nu, men... Han såg jättebra ut, skarp och lyckades
3: avsluta så två raka vinster nu, kul för han. Och lite så här, han har ju verkligen inte haft så bra passningar. men mot, mot Martin Held, mot vem han var kanonmat ämnad att vara Submission of the Night-offred så fick han ju också en stolpe in när bara, nej men det har varit in ganska mycket ett knä som försvar mot en Imanari Road. <laughs> Absolut, Hatcho, det blir jättebra. <laughs> men, stolpe in Knockout of the Night, och så nu det här avslutet, där han såg bra, när jag väl fick rygg på honom Tunga höfter släppte slagen, inga konstigheter.
1: Nej, absolut. Jättekul.
2: Man måste stolpa in för att bygga en bra karriär. Punkt. Ja, definitivt. Ja, men Det såg riktigt, riktigt bra. Det var, det var kul att se. Eh, nu tycker jag faktiskt att vi hoppar på lite Daniel Tamer här och går igenom hans match. Han mötte då Chris Fischgold som är före detta mästare i Cage Warriors. Chris Fischgold har gått en match i UFC. Det var mot Calvin Cater som lyckades avsluta honom. Alltså Chris Fischgold förlorade. Eh, Tamer, Daniel Tamer då, har gått två stycken matcher i organisationen. Förlorat dessvärre båda. Nu gick han in igen i en... Alltså tuff match, jag såg absolut inte förbi Chris Fishkoll för fem öre och det pratade jag om även på livechatten som jag hade innan, innan galan för Chris Fishkoll är lite en av mina så lite favoriter från Cage Warriors eh, scenen um, och ja, han gjorde ju det som han brukar göra, han eh, brottar ner folk eller dundrar upp dem lite och sen tar han rygg och där sätter han Renaked Chokes Så det var ju lite det som hände igen.
1: Ja, tyvärr. Det var ju det som hände igen och absolut att man inte ser förbi, förbi Chris Fishgold eh, som det ser ut nu inte han en blivande stjärna i vickklassen men en tuff kille att möta och kommer kämpa sig igenom vissa motståndare. jag tyckte det var otroligt tråkigt att Daniel förlorar och eventuellt troligtvis förlorar kontrakt i UFC och Ja, det var jag skulle säga att det var också lite felbedömningar och ja, misstag också som ledde till den här förlusten.
3: Ja, jag tycker att matchen den var ju om man tittar på den väldigt opartiskt Vilket inte är helt enkelt om man gillar streamer, Men om man tittar på den helt opartiskt Så var den fruktansvärt underhållande Det var högoktanigt, det var rejält Med fot på gaspedalen från bägge herrarna De var ungefär 0% slagrädda Och köttade på efter bästa förmåga Problemet var att den ena av dem Köttade på efter bästa förmåga Med en plan Och det var Fishgold Daniel köttade på efter bästa förmåga Och det tror jag faktiskt löst ut genom skärmen Han slog med, med syftet att Ta loss Fishgolds huvud När han lättade spark på armen där Han var det för att sparka av en arm alltså han, han gör allting med kort avsikt Men inte med långsiktig plan Och det skiljer de två här en Den ena har en gameplan också Och om båda är riktigt tuffa Och det är båda i det här sammanhanget Då vinner oftast den med en lite längre plan mm. Tyvärr
1: jag speciellt skulle jag vilja säga också eftersom den ena är en grappler goal, och den andra är en kille som lite hoppas på att knocka sin motståndare. Mm. Det, är det, är kort, alltså det är det som är hans plan men det, det, är, det är kanske ingen liksom. det är en kortsiktig plan och det är kanske inte den taktiskt bästa planen att ha att jag hoppas jag nog. han. För det har han gjort. Jag tror lite han har gjort det så mycket i sin karriär. Så han förlitar sig på att mm. göra det igen. Tyvärr. För jag vi pratade lite om det tidigare när vi bröt ner den här matchen. Jag hade ju velat se lite mer rörelse. Lite mer förflyttningar. Försöka liksom, för han är ju så otroligt teknisk Daniel. Och utnyttjar den överlägsna stående teknik han har mot Chris Fishgold lig ute med sina sparkar Ligg och flytta mm. på dig Håll dig borta liksom, Låt det gå en, två ronder
3: Dra ut på det lite Ja, Jag håller med Det var, det var ett, ett tomteblås Det var verkligen briljant och högintensivt förbränt Men det slocknar mm. det, det behöver vara liksom nivåer på det Och tempoväxlingar Och alltid när man säger tempoväxlingar Så hör nästan alla människor med Dolda hörselsensorer Du menar höja tempo? men så tempoväxlar kan vara neråt också Det är jätteviktigt att veta att Man behöver kunna växla ner Lika mycket som man växlar upp Utan att bli passiv Typ exempel, byt distans Eller lägg dig bakom jabben en vända Eller flytta på dig en vända det, det tror jag var den stora tabben För det var max tempo, gaspedal Men det var i en riktning Och när Fishgold fick självförtroende nog att så här, ah, Fast jag sov inte, nu har jag fått lite läder i ansiktet här några gånger. Jag sover uppenbarligen inte Nej, men då vågade jag kliva igenom för han klev bokstavlat igenom till slut. I början vågade han inte det, men till slut när han fattat fast jag somnar inte, då klev han. Och det var sjukt synd att han
1: inte somnade för det var nära <laughs> Ja, det var det, alltså, absolut det var nära. Det var väldigt nära. Vi hade kunnat sitta där och hylla bara att han äntligen <laughs> fick sänka motståndare, ja. men tyvärr inte, jättetråkigt för jag är verkligen jag tycker Daniel är
3: Både stående ändå på marken. Jag tycker att vi fick se det i han första ronden. Han visar en hel del bra grappling. Alltså, framförallt topppositioneringen. Ja. Offensivt gjorde han väldigt bra grappling. Defensivt finns så grej att jobba på. Alltså, men offensivt väldigt bra. Hans defensiva grappling
1: består av att han är ett fysfenomen som orkar ställa, ställa sig upp.
3: upp. Ja. Alltså han
1: sprattlar och, liksom, och vägrar ligga still. Det som tyvärr hände var att han hamnade på marken mitt i Buren. Mm. Han hade ingen bur att komma upp mot och det här energin var lite slut. Det var inte samma explosiva, tempofyllda bryggningar för vem som helst såg matchen såg att första ronden var brutal.
2: Jag kommer citera dig också från förra podden att när man väl tar rygg då ska det vara över. Och det känns som att Chris Fishgold är en person som när han tar rygg, det är över. När han får den, då kommer han jaga det tills antingen gång gången går eller att någon klappar. Eh, och han gjorde det jättebra. Jag tycker mm. att Chris Fishgold gjorde det väldigt bra när han fick rygg. Och han sätter väl nu sin sjunde, tror jag det var, vid en naked choke. Enkelt sagt så är det så här. När man väl har fått in bägge huckarna
3: och en hyfsad kontrollplacering på armarna, då är alla bra grapplers. Det, folk är i inte
2: dåliga grapplers där Sen när man har en bra skolning i det ja, då är alla hemska grapplers mm. Mm. Vi har fått lyssnarfrågor Angående till och Jag tänkte att vi kör den direkt Och den frågan har varit från väldigt väldigt många Så nu blir det inget uh, utrop på namn här Utan vi ger bara ett svar Frågan är då Kommer han få en till chans i UFC? Jag personligen har lite svårt att se att han kommer få gå en fjärde match eh, och jag tror nog att det är bra för Daniel Teimer att kanske sticka utanför UFC plocka några vinster till och träna och sen komma tillbaka istället för att eventuellt stanna kvar ja, det är i alla fall min personliga tanke, jag tror att det skulle gynna honom att faktiskt köra en två, tre matcher i Cage Warriors eller någon annan organisation Vad säger ni själva, Valdo? Det, det, han har, det finns ju en grej som ligger
3: liksom plus Om så. man nu ser det som ett plus att ligga kvar eh, Och det är ju kombinationsfaktorn av att Han är superpoppis för att han är extremt underhållande Daniel har tre förluster i UFC Alla de tre matcherna har varit asroliga att se mm. Mm. Det är speciellt Den andra är det ens länge obekräftade Som liksom att UFC kommer hit i juni Det skulle kunna vara en perfekt make or break För att alla vet att Genom ja, Daniel Timur Tja ställde med ryggen mot väggen här och slåss för ett liv. Viktigare är att få en fjärde match i Stockholm. Då, då hade inte jag velat möta dem. liksom. Men, men med det sagt, det ska mycket till för att det, det är många FC-bats på den. Jag tror tyvärr att han blir av med kontraktet.
1: Aja, tyvärr tror jag det. Men precis, Valdo bygger ett bra case. Jag kan verkligen hålla med. Och man kan lägga till att hans brorsa är UFC. Jag vet inte, det är bara. Kanske eventuellt ett plus hos UFC att bygga på på något mm. sätt i Sverige också. Två bröder som fightas på samma kort. Men... Eh, ja, vi får se. Tyvärr tror jag att han blir av men jag hoppas inligt att han får vara kvar.
2: Mm. Ja, jag säger det med. Det handlar inte om att jag vill ha utan han mm. ur UFC utan han får gärna få en, få en fjärde chans. Men jag har svårt att se att det blir då. Men det Valdo, du, du har väldigt många bra poänger som är svåra att argumentera emot. Eh, och vi kommer vidare till spekulationen runt UFC i Stockholm också. För det är också en fråga som har dykt upp ganska mycket. Så den kommer när vi kommer till lyssnafrågorna. Eh, Santos och Blavic stod för huvudmatchen. Det var nummer 6 i Santos mot nummer 4 rankade i Blavich som skulle göra upp. Santos gick upp till lättvikt för inte så länge sedan har vunnit, alla, lätt tungvikt, har vunnit alla sina matcher i, i viktklassen. Grov, här, de, Grov Ja, alltså. verkligen, Riktigt stor lättviktare, otäck. Ehm, och han bevisar ju också lite det här med att fan, det är kanske är en ganska bra idé att kliva upp från mellanvikt till lätt tungvikt ändå. Och jag måste bara säga en grej som Anthony Smith sa. Han sa själv att han fick kämpa så mycket med att gå ner i vikt. Men nu äntligen känner han sig stark. Och okay. det,
1: jag vill, jag vill lägga till en sak här innan. Ja, För det är såklart man säger det efter efterhand. När man slager då två <laughs> sopor egentligen. Eller, alltså, jag vill inte... Men det går inte att jämföra Volkan Ostemir och Shogun med... Ja, vi kan ta vilka som helst i 84 kilo.
2: Nej, men han liksom... på bantningen. Ja, jag, bantningen. jag vet. Tänk det är det, det, det han menar
1: han upp. säger i efterhand. Mm. Så här, ah, men jag känner mig så fräsch. Nu kan jag äntligen leverera på mm. den nivån jag vet att jag kan. Nej. Alltså, du kan leverera mycket bättre för att du möter sämre motstånd. Alltså, Exakt. Men jag känner mig så mycket snabbare. Jo, när alla är långsammare. Uh. Jag känner mig Alltså, Luke Rockhold till exempel. Eller Joel Romero. Uff. Eller du vet, det här är obehagliga killar mm. som inte finns i 93-an förutom Alex
3: och John Jones. Uh. Alltså, that's it. En gång i tiden hade vi innan han äh, Drog vidare till de sällda jaktmarknaderna säger, Men Ryan Bader hade varit kul För, för ja. Anthony Smith att få möta från början Och sen Marsh säga, äh, men jag känner mig ja. ganska stark ja. Och fräsch, ha det bra alltså ja. det, det, För där
1: är ju också, han var vi vinner honom. Och kvalitet ja.
3: Men det är en tuff
1: match för vem som helst För han är bra på allt ja. Alltså... Och han är stark, ja, han, är stark. Han,
2: han vet vad stark är
1: Ja men verkligen, det blir så skillnad För säga säger Men jag känner mig så mycket starkare och fräsch ja, men alltså, du möter ju sämre fighters Jag,
2: för, jag förstår, nu är det inte det han menade Jag tror att här nu, nu rycks hans kommentar Ur kontext, det han menar är dels hela Treningcampet, han mår bättre Han är inte liksom dränerad för att kämpa Med honom vikt, och jag köper det Jag köper det för Santos också Jag köper det för Joel Romero som fortfarande Envisas med att vara kvar i lättvikt Som nästan dödar sig själv för att att kliva upp på den där vågen blir utburen av sina polare vissa behöver gå upp en viklass ja, ja. sen Absolut. har vi de som behöver gå ner det här argumentet gäller inte alla Nej. jag har nämnt Oliver Renkamp, den kille som ska gå från väldigt till lättvikt för mig är det inte ens en diskussion men en person som Anthony Smith, Thiago Santos Joel Romero och Luke Rockhold också jag tror att de tjänar på att kliva upp en vikla så att det inte var helt dränerade den där sista dagen innan fight. Och det var det han lyfte att han mår bättre under träning. Ja men han det är stankar. helt det.
1: Alltså det, det, det är det man säger också att det första som försvinner är den här viljan att kliva ner i vikt för att optimera dina Värför? möjligheter. Sen går det ju en gräns där man liksom svimmar på invägningen och inte ens Ja de har gått förbi den gränsen. De har man gått ja, förbi ja. den gränsen. Men jag tror inte Anthony Smith var där. Att han ja, för mot... Smith
2: sa det inte i samband med att han känner sig stark nej, när han slåss utan nej, det handlar verkligen ja. om han förberedelse jag måste verkligen klart, bara poängtera det
1: det är såklart att han mår bättre ja, och tycker ja. att det är härligt det suger och banta ja. <laughs>
3: jag ska väl slänga in en grej på just den grejen eh, och det härliga ordet amatör det kommer ju från latinets att älska amatörer gör det de vill för att de älskar och förväntar sig ingen ersättning till skillnad från proffs det innebär att göra det som ett yrke, vad är det man får betalt för då? alltså att slåss i buren tycker alla fighters är roliga, gå på valfri gala häng backstage så kommer du höra varenda. Säger, nu är det bara roliga kvar bara, det är helt att de tränare har aldrig slagit men, det är fortfarande så att det sägs, för det är också oftast det man bygger, haj fan vad kul, det är när där inne känner jag att det lever, bla 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 ja. du får betalt för att sköta kosten mm. det är vad du får betalt för mm. punkt, det andra ska du tycka är roligt, du ska tycka det är kul att träna du ska tycka det är kul att vara i kamp, du ska tycka det är kul att spara du ska tycka det är kul att gå match, vad vill du ha betalt för då? sköta vikten, ja.
1: Och sen kommer vi nu få se Anthony Smith när mötet John Jones. Mm.
2: Ja, det är hur starka
1: känner sig då? För...
2: Och det kommer vi gå in på sen. <skratt> <skratt> vi är fortfarande på Santos och Blavitz. Det var ja. jag, bara jag som drog ett Anthony smith att med hur det är att kliva upp en vicklass. Ja. Men, Triggered! Men, <skratt> <skratt> ja, ja, men verkligen. Det är, ja, men så här I alla fall, Santos och Blavitz. Blavitz har ju varit lätt tungvikt nu ganska länge. Santos, även han har klivit upp... Eh, och jag måste bara dra en till parallell. Jag tycker det är bra, just för att det är så glest till att tungvikt. Så det är skönt att det är lite mellanviktare som faktiskt känner att fan, jag sticker upp en viklass istället. Så vi jämnar ut båda viklasserna lite. Hur som helst i alla fall. Han mötte Blaavich. Um, då kan vi diskutera det här med fem ronder som vi diskuterade tidigare. Jag tycker att de börjar lite lugnt när vi väl klev in i tredje så började tempot vridas upp lite grann. Uh, Santos avslutar slutat Blaavich. Kort och gott. som Summerat av hela matchen så är det, är det ju så det gick. Mange, dina tankar om, om Santos i det här mötet?
1: Nej, men ja. Jag tycker att det, det var väl ungefär som... Det var inte lika samma intensitet, men det är också att det var ganska väntat och Blauvic är en kontringsfighter och backar. Och är och jag tror Santos var medveten om Okej, okay, det är fem ronder. Jag kan inte gå ut som jag gjorde mot gym i alla fall. Mm. <laughs> Exakt. Det, det, det är en omöjlighet. Eh, sen med det... alltså, Jag tycker inte... Jag tycker Blavich har växt, han är jättebra, men det är ju inte, det är inte den här högsta nivån tycker jag i alla fall. Även om Santos vinner så är det... han Hakan är ganska högt, bröstet är fram, det är händerna ganska långt ner och nu träffar han och han slår hårt, han är explosiv. Det är ingenting vi någonsin har ifrågasatt.
3: Nej, jag, jag håller med många om... Det. Det är väldigt lätt att sitta bakom en mic i lugn och ro i en studio och kritisera någon för att de är kaffan och de har precis har knockat någon på ett main event. Men Santos är ärligt talat inte så jävla bra. Han är däremot fruktansvärt explosiv. Och det är okej att han har den där tatueringen på bröstet hur osmaklig den än är. För han slår ju som en torshamn. Det är en slägga han släpper iväg. Det som kommer hända däremot det är när hans räckvidd inte räcker då kommer det plötsligt vara så att hakan är exponerad. Eh, om han ska möta John Jones som har ungefär ja, en aln längre armar Han kommer ju ha 114 jabbar i faceet innan han ens är framme med sina händer För att John Jones kommer kunna armbåga på samma avstånd som, som Santos ja. skickar svingar liksom. mm. Det och, kommer bli en skillnad
1: Och precis som du säger, alltså, det är lätt att kritisera Det är inte så att man kritiserar Men just så här, vi jämför ju någonstans med toppen Ja, det är väl
3: själva referensen. Ah,
1: det, det blir ju lite referensen. Sen är han fantastisk och ligger topp 5 i UFC och förtjänar att ligga där. Speciellt i lätt tungvikt. Han gjorde det inte i mellanvikt. Nej. Men i lätt tungvikt är han topp 5, tycker jag. Ja, han slår hysteriskt hårt. Ja, sjukt hårt
3: och Men bra sparkar. det gjorde, det sparkar. gjorde äldre att också. Ja. Det, är så här,
2: det är inte först nästa steg som det märks. Ja, det går ju att slå hårt tills man möter de som är duktiga på kanske teknik och strategi där inne också. Då blir ah, det ju ett annat game. Känns som att vi pratar om det här alldeles nyss. Mm, äh, <laughs> Nej, men det, det är det jag menar. att Jag bara du, håller med i det du säger. Och eh, ja, det är slutet av matchen. Han eh, säger, du råkade ju tyvärr faktiskt hans översättare slakta hans <laughs> slutsitat. Vilket var mycket bättre när det kom från Santos. Men han sa att han vill möta vinnaren... Uh, nu i helgen som går om bältet och då sa han att om Anthony Smith vinner då kommer jag spö honom igen och om John Jones vinner så vill jag möta honom och då kommer jag chocka världen vad det han sa mm. uh, och uh, återigen då, lyssnar fråga, väldigt många vill se uh, Thiago Santos mot Alex jag tror att det finns faktiskt ett case för att Santos får möta vinnaren Anthony Smith och John Jones Ja det tror jag säga alltså, Han är ju
3: senast med att spöja Anthony Smith Om jag inte minns mm. fel ja. eh, Förhållandevis Klint kan man väl säga mm. eh, I den mån man kan göra klina match Om man heter Anthony Smith och Thiago Santos Men förhållandevis eh, Vilket innebär att det är en superenkel logik Han borde stå näst på tur Rent sådär, vem är om jag slog den Om man använder liksom mellanstadiet Vem är ballast på skolgården Resonemanget, och det gör Dina ganska ofta Eh, och det andra scenariet är att såhär, om John Jones vinner Vem ska han möta då? Vem, vem är liksom nästa hype? För att för honom handlar det om att bara bygga Han ja. måste vinna för att bli erkänd och hypad Han måste tvätta bort liksom stigmat av sin pajade karriär Då måste han ju spela det som i allmänhetens ögon Är det mest hypade för stunden mm.
1: Absolut ja. Och där vet man inte vad som för går bak Jag säger fortfarande där ni kommer Vad händer där? Jag ja. tror att han är sugen med match mot John Jones jag kan se att Jones har gått två matcher på kort tid. Han vill matcha mycket, men vad finns det att matcha mot? Säg att han vinner då mot nu Anthony Smith, och sen vinner nästa då mot eh, Santos. Santos, tack. Eh, och vad är sen? Vem har Alex mött under den här tiden till exempel? Ah, det är det. För då, då är det Alex en returmatch. Han måste F. möta någon. Han måste möta någon och det finns ingen där. Han måste möta någon relevant. Någon relevant också. och det finns ingenting. De måste kanske bygga upp Reyes, Reyes, Alex mm. eller mm. du vet, någonting måste de göra och där kan jag se att Santos Alex, om det skulle vara Stockholm mm. de möts och Jones väntar för jag, ja, beroende på vad han vill men jag ser ändå Alex måste få en match och jag ser kanske ah, Reyes eller Santos mm. ja, Jag
2: kan hålla med om grej grejerna jag, jag har däremot en, en liten känsla Av att Jones vill gå så mycket Matcher som möjligt just för att rensa Stigmat här som ni har nämnt um, Och jag skulle inte bli chockad Om han har en beroende Såklart på hur den här matchen går Är, är ett en, en enkel vinst för Jones Då tror jag att han kommer ha en match om två månader igen Och två, tre månader igen kommer han vara bokad Om han går, han, om han går ut så som han gick in då tror jag att han har en till bokat väldigt, väldigt snart Och då tror jag att det finns ett väldigt Då är det Thiago Santos som står på tur Ja, det är, han, äh, han vill ju gå i Vegas han ja.
3: kommer, John Jones kommer vilja gå i Vegas Det, det är så här pay per view Procenten Uppmärksamheten du får på fight week Fourth of July weekend och så vidare John Jones kommer att vilja gå i Vegas Om, om möjlighet ges för att han inte slog under en knoga Eller spräckte ett skenvän eller någonting Då tror jag att vi ser John Jones i Vegas UFC vill att John Jones går i Vegas
2: Mm. Men om man tar en match emellan, då har vi DC och, och han där. Tungvikt. Ja, det är alltså. tror du. <laughs> eventuellt. jag. eventuellt Alltså, han
1: är ju väldigt emot. Jon är väldigt emot att gå upp till Tungvikt, mm. det
2: Ja, jag tyckte han sa väl det att han bara, jag behöver inte gå dit för att bevisa någonting och förstöra något för honom. Om han vill vara där, kan han vara där, för mm. han har sagt. Ja. men men det är också, jag, jag ska vara helt ärlig. Jag är inte. Personligen är inte jag supernyfiken på DC Jones 3, om jag ska vara... Hej, alltså...
0: Nej, det är Nej, inte jag heller. Inte jag heller. Inte jag heller.
1: Men jag är inte... Alltså, grejen är så här... Om man ser rent så här, vad finns det för Jones som triggare ja. alltså, alltså, för jag... mig är alltid Alex. Alex är jag... nummer två, ja. utan tvekan. Och ja, ja. han är den enda som jag ser har en chans. Santos skulle kunna ha en... Ja, Santos kan, och Smith
2: ja. har samma San, chance. Ja
1: jag skulle säga att Santos har mer än Smith Och han slår mm. hårdare liksom. Men annars vad finns det för Jones det ingenting man sa Wow, alltså, den är så tom
2: Jag en Rumble, ja, jag, ja, en jag, rumble. rumble. Jag, gör, jag en Rumble Jag tror inte ens att han når lätt tungvikt. Nej, nej Han är bara sakna
1: Men jag såg faktiskt här om Dan, Luke Rockhold ju ut på Sloppy stan. Santos Nej, han var ut på sin Instagram lite innan det är 205 ja. muscles så står han och drar någonting och ser ganska grov ut. Så har vi kanske Alex Luke Rockholm i Sverige. Den vill jag jättegärna
2: se. Kan vi se. bara
3: få se den.
1: Ja.
2: den. Den skulle jag se hellre. Om den blir av, det vore riktigt, riktigt kul. Ja, för
1: då kan vi bygga en hype igen och ja. Alex får sin ja, match igen.
2: Ja, men jag, jag tror så här, om det finns tre eller några matcher som, skulle, som jag skulle vara nyfiken att se Jones möta. Och nu drar jag verkligen för att det är så glest i den här vikklassen. Men det är Reyes som vi har nämnt. Det är en potentiell framtida människa som, som Jones skulle kunna utmana. Som skulle kunna vara intressant. Och sen for, fortfarande på kort varsel Johnny Walker. Eh, eller alltså på att ha, ha agerat så, så kort. Det är egentligen bara... När jag tittar över det som är rankingen utanför Det är de enda två Nu, nu, nu stryker jag bort Alex för Alex har precis Gått match, men det är de. Kommer Luke Rockhold upp? Det finns ett Case för Rockhold också Jag skulle väl slänga in ingen Romero
3: annan. skulle jag vilja ah, Romero in. också. in ja, Jag han skulle vilja slänga
2: in en, en person till här någonstans
3: eh, Som vi inte har pratat om så mycket Som man bara, vad händer där? Han följer träda
2: Vad händer med Illir? Ja. ja men det är ju på grund av förlusten Exakt, men Alex förlorade
3: också. också ja. Hänger med, det är så här, Illy, behöver, Illy behöver möta någon av de här namnen Vi pratar om ja, också ja. Ja, absolut. Och slå, absolut. slå absolut. av någon av dem huvudet absolut. Så att han blir
1: relevant För, för det kan han ja. alltså, också, Direkt. Och där måste jag säga Illy gör ett fantastiskt jobb med att marknadsföra sig själv Fruktansvärt Alltså bra. han är grym på det Så jag hoppas att han får någon arm. Alltså, Jean Santos. Ja, det, ille,
3: Santos. det vore en så bra match. Det vore, det vore en så intressant och match. Och den haken är så högt ja. upp för den där overhanden som ja, kommer och bara. Ja, precis. Och sen deltar ni ja, på det.
1: Vad, spark. Ja, och... det bra. Ja, men alltså, ja, men den, den tar vi. Det är lite drömmatchding för oss svenskar. Ja. Men, ja.
2: Ja, ille mot Santos hade varit riktigt <laughs> intressant. Det riktigt, intressant
1: match. Ja.
2: Det hade varit riktigt, riktigt intressant. Uh, nej, men det är spännande Sledgehammer versus Sledgehammer
1: Och vad händer ja. med Sverige? Var det, det som var frågan vi började med?
2: Nej, det var lite det här med vad händer med Dels frågan var då om Santos ska möta Jones ja. Och vad händer med Alex? Folk vill se Alex mot Santos Jag ja. tänker lite ur ett UFC-perspektiv här nu Så finns det då de människor att bygga upp för Jones För jag anser att det är viktigare för dem att bygga upp Fighters för Jones än Fighters för Alex Om ni förstår vad jag menar Uh, men vikklassen klassen är gles Det är liksom summa summarum. vikklassen klassen är oerhört gles Hade det här varit mellanvikt problematik då hade man kunna sagt alla de här motståndarna till Alex för att vi hade haft 5 6 10 andra motståndare till Jones också. Ja. Det är inte den lyxen längre utan det är typ tre motståndare som är intressanta för både Alex och Jones.
1: Ja det är sjukt att vi är ner i mellanvikt och försöker plocka upp lite ja. folk. Det, <laughs> det hade vi en... inte gjort i 77 <laughs> nej, när det nej, bara, nej, nej. Du vi går ner och gräver. Kanske upp.
2: till och med att James Wick ska gå från lättvikt till tunga ja, Han är 1.90 ja. varför inte? Ja vad då
3: Rumble ur Ja faktiskt. Jag gjorde, den Jag gjorde det där. Jag faktiskt en på riktigt.
2: Ja. Så här ja, det är spännande. Vi har redan liksom blivit in. Var du
1: kraftfull?
2: Tycker du? Ja. Jag tycker så här. Innan vi går på galan som går av stapeln i helgen, UFC 235, där vi har Jones mot Smith och vi har då Tyron Woodley mot Kamara Usman. GSP gick i pension. Mm. Han la handskarna på hyllan Det har varit lite snack om att han La handskarna på hyllan för att det inte gick Att få en match mot Khabib Nurmagomedov um, Jag tycker nog ändå på något sätt Jättetråkigt att den matchen inte blev av Vill jag tillägga Det hade, det hade varit intressant det, det hade varit helt fel För Lättviktsrankingen att göra matchen Ur ett fanperspektiv Jag är nyfiken Men han har i alla fall lagt handskarna på hyllan um, jag tycker faktiskt nog att det är rätt Han lämnar verkligen med flaggan på den högsta toppen Måste jag säga att ja. har, med, med, Efter lång tid kommer tillbaka Vinner Vi mot Michael Bisping, plockar Mellanviksbältet Lämnar över det för att han var, var sjuk Och nu eh, ja, Lägger han handskarna på hyllan Ja, vad ska man säga det är, en,
3: det är en epok Det är så många människor idag som pysslar med MMA Som inte vet hur influerade de är av GSP's närvaro deras tränares tränare jag satt hemma och tittade på vad GSP gjorde och kollade på när GSP gjorde vad Conor McGregor klaimar att han var först med GSP klev utanför mallen helt plötsligt hänger han och bara vad, vad gör ni olympiska ringar? Varför pysslar med yoga? Men det här? Nu håller han på med en pingisboll här med någon gummisnå vad är det som pågår? Han var långt före alla
2: andra med det och han var också bäst alltså. mm. Men nu ska jag göra en valdo. Men med Hickson Grace var faktiskt först det är, sant. det är
0: sant. Man får aldrig glömma Hickson. Hickson var
2: absolut...
3: Faktum är att innan Hickson så fanns inte planeten i jorden. Nej, exakt, jag ger på exakt. Faktiskt. Exakt. det faktiskt.
1: Nej, men verkligen. Alltså, det, det känns ju som att. Han var ju en strateg under hela hans karriär och metodisk. Och jag vill ju säga att även han då avslut är strategi strategiskt och metodiskt. Oh. Han kliver ut när han är på topp. Han vann mellanviktsbältet också. Oh. Vem nu än som var mästare i den vikklassen? Men Och liksom kliver därifrån och bara, wow. wow. Tack för mig. Ja, vilken mm. karriär. Du vet, Ja ah, det känns så
3: rätt I am impressed by his performance <laughs> mm.
2: ah, Ja jag måste säga detsamma Jag är lite så alltid när man pratar om George saint Pierre Det finns två förluster på, på hans record Det är då hans första möte mot Matt Hughes och han mötet mot Matt, Matt Sarah. Sarah. <laughs> Det är helt, helt otroligt Men det, det finns lite frågetecken runt de två förlusterna. De är rena förluster, det är ingen snack om saken. Men jag tycker däremot att när han mötte Matthews första gången så kunde man se att det var verkligen the fanboy som möter förebilden. Han är så tagen i stunden och är helt chockad över att få dela bur med nästan det som för honom såg ut att vara liksom gud åker på stryk men i det returmatet alltså här ja, mördar Gud, honom. Ja. alltså han kör wow.
1: över ja. Matthews. Ja, ja. ja. De, då var det så här den matchen det är mitt starkaste minne ja. Ja. det var så här för mig som en var liksom så här okej okay, det här är nya eran. Exakt. Ja. Det är så här ja. MMA ska se
3: ut. GSP gjorde det några gånger. Han gjorde det även mot BJ Penn. Ja, ja det var ju och, och, och ju. ärligt talat, <fri> mot Matt Serra så är det, så här, det var till till snack direkt med att Sarah gör någon liksom Cinderella-story och träffar för en gångs skull någonting och så lyckas han vinna det där. Eh, det pjorden när han kom tillbaka är ju fortfarande en av de kanske lite mer brutala överkörningarna någonsin. Han hade kunnat avsluta det där så mycket tidigare. Men på tal om strategisk och så var det så här förlåt mig att Sarah, men jag kommer skicka ett budskap nu till alla andra. Det var en fluk.
1: Ja, men alltså, det, den match -so. överlag. Det är så kul när man ibland har Matt Serra det, liksom även han kan ju bara fly åt det ah, där. Nej. Jag, jag, jag slog GSP för. <laughs> <och> bara, <laughs> <laughs> What the fuck just ja. happened?
2: Exakt <laughs> så. Jag, menar, jag tänker bara på när han ligger ihopkurad på alla fyra Matt Serra. GSP i en sidposition- och tar sats och kör hoppknän ja. på något ja. underligt vänster. Och det är den ena efter den andra rakt in i midjan på Matt Serra.
3: Ja, alltså Matt Serra han 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 nog perforerat som frimärken ett par veckor efter det där. Ja. Så det var
2: i en trevlig behandling. Nej. Ja,
1: nej, men otroligt imponerad eh, Snubbe och vilken fighter ja.
2: och, och jag kommer säga så Maja, det finns Jag har två starka minnen med GSP Matthews matchen, del två Absolut, överkörningen Allt, alltså hur han mixade upp Allting var helt otroligt En grej till jag måste lyfta när det gäller ändå Fighting med honom, det är också hur Josh Kostjeck ja. ansågs vara den ja. bästa Brottaren oh, Och den den matchen han kör över Josh
3: Kostjeck alltså. Han brottar också honom Jag ja,
1: älskar, bara. det är faktiskt också som min. Jag har såklart När Koscheck sitter i intervjus Bara He gonna outwrestle me I'm the best wrestler in the UFC uh -huh. Och så bara Det första
3: som händer Bara Pardon uh -huh. men, <laughs> men, men det är inte så här, Ja men det var ändå bra scrambles med GSP men, man Nej alltså ne. han Bajsade på honom Det var, ja, det var så Helt sjukt.
1: Sjukt, För Koscheck var så Alltså han var I den intervjun uh -huh. Ibland kan man ju säga Att folk säger Ja men jag ska nocka Jag ska göra det här Men när han säger det så tror jag att han verkligen tror på det. Ja, ja, ja. Va Vadå? Ska han brotta ut mig? Snälla. Han var jag är
3: lyckligt du... ovetande ja, i den intervjun.
1: är ju en av bästa brottarna liksom, som ah, ja. har varit där tidigare mm. i alla fall. Men och, äh, det är det helt sjukt? Äh, alltså. Han
2: gav väl också typ eh, Josh Koscheck ungefär det ögat som Anthony Gigget fick i sin förrföra match. Ah, jag skulle ja, faktiskt säga yes, det, det, det på tal om metodisk.
3: Så GSP det var då han presenterade sin wildcard boxing samarbete med, med Freddie Roach. Och så sa han innan, så här, jag ska försöka använda min jab ja. för jag har jobbat lite på min jab så att han slog nu kommer jag inte ihåg exakta fram men vi låtsas mm. att det var 186 stycken på exakt samma plats ja. på Korsheks öga så mycket så att och, Korshek fick alltså en orbital fracture han slog in hela okbenet på honom med en mm. ja du har jobbat lite på
2: din jab där har ni liksom en av the goats hans MMA ja. var något annat liksom du sa en bra grej till mig för ganska länge sedan när var apropå folk som eh, sticker runt till olika med makklubbar och testar och då hade det blivit en eh, när, när du jämförde med GSP att skillnaden med GSP att GSP går till olika grenar. Han går till rena boxare, han går till rena brottare han testar de olika gymnastik och han mixar upp det på ett så snyggt sätt men sen har han alltid sin bas på tri jag tror ja. att det är också som har gjort GSP så oerhört oerhört bra att han sticker till den rena andra grenen och är mer de bästa. Det är ju olympiska brottare mm. och liksom som du säger, Freddy Roach. Men sen har han alltid det här fantastiska samarbete med Fira Sahab på Tristar.
3: Han letar efter djupförståelsen i det. Och då måste du ta det ut lite som vi snackade om referenser. Om vi ska kolla vem som är bäst så måste vi kolla var toppen är. Han letar efter toppen och är så här, vem har bäst jabbar? Ah, han fick inte tillgång till Mayweather. Då tar vi Freddie Roach. Vem har bäst brottning? Ja ah, Jag har inte tillgång till det amerikanska eller det iranska landslaget. Så att, ah, men jag kör det lokala som är här och så vidare. Så att han letar efter den bästa referensen i den renaste av miljöer. Men han fattar också värdet av att så här, det här måste jag ta med mig hem till min bur, till min matta, till min coach som kommer att ropa kommando på mig. Och hur stoppar jag in det i hans gameplan? För folk glömmer bort att han han... Om någon hajpar Fyra Sahabi enormt och förklarar att det är hans gameplan. Han själv är verktyget. Fyra Sahabi säger att det coolaste med GSP Det är att de återuppfinner honom inför varje match. De behöver nio månader. Ursäkta, vad sa du? Nio månader, sen har jag en ny GSP, match efter match efter match. Jag fattade inte det, men varje gång som jag nu har börjat kolla om matcherna så är jag bara, ja ah, jäklar... Han har bytt vinkel på främre benet Eller just det, han har flyttat vikten till det där benet för att han ska ha Eller ha okej, okay, han flyttar frammen på främre handen hit för att sätta upp Och då har han det som ett konsekvent grundbeteende Det tar säkert nio månader
1: Och vi får även säga att hans MMA innan innan förra, så var det ju, Han åkte ju ner till Greg Jackson Ah. För då var ju han nummer ett Och Exakt. den största, så han åkte dit Fick en gameplan, för det var han bra på Sen åkte han hem och tränade In På them. den Exakt. gameplanen, men Jag vill bara säga, precis som Valdo lyfte på att Det folk missuppfattade Med GSP När de såg alla de här breakdowns och så Det var att Ja men han åker runt på olika klubbar Sätter han ihop det själv typ. Ja nej, nej. I men I mean, han tränar med de bästa brottan, med bästa Och när man gör det Tillsammans blir det den bästa MMA-fighten Nej, det blir det absolut inte Det nej. blir en väldigt dysfunktionell fighter Som oh, ja. kanske är lite schizofren <laughs> Utan det är just den delen att han måste sätta ihop det. Man kan nog gå träna med de bästa brottarna, de bästa boxarna. De får den här djupförståelsen och vad är det man jobbar med, vad är det man tänker med för att bara sätta det. Men sen måste man hem
3: till sitt camp och köra MMA. Det är det första ämnet, Mixed Martial Arts. Det heter inte S. Det är inte Separate Martial Arts.
2: Nej, jag fick ju möjlighet att träffa honom när han var här i Sverige för debuten då han var här med Francis Carmon som var din motståndare många när UFC kom första gången till, till Sverige och Globen. Eh, jag fick visa honom lite bollövningar. Jag höll på mycket med, med bollar och hittade en halvt till opumpad Pilatesboll på eh, Pankreas gym. Eftersom att jag visste att han gillar gymnastiska saker så visar jag en bild när jag står på händer på en pilatesboll. Och vi började leka med den här bollen och nu när jag tittar på videon så ser jag att bara även i den lilla grejen från en helt okänd person i mig- så har han full fokus på vad jag gör Han fokus. jag ja, kollar på en den videon Jag tar som fan Står och studerar mig, titta vad jag gör Provar Då var det här perioden då han var paj i Några månader senare i hans road to recovery Så gör han exakt min bollövning Fast 40 000 gånger bättre Ställer sig på händer, står riktigt clean Och det ser sjukt bra ut Men där var jag så imponerad av han, att han din kill som går med näsan högt i vädret. Han tyckte att det jag kunde var balt, han såg mig att göra några grejer och då började han direkt tänka och analysera.
3: Och Kommer ni...
4: Det sa så mycket
2: om honom tycker jag. Kommer ni ihåg den här uh, trenden med
3: Steven Seagal? Steven med do it. Paul made him do it. Ja. Jag bara in det. Om ni undrar så har Paul bandana på sig läderna och gula exakt, exakt. Så jag har ju alltså
2: coachat GSP Tack. i boll och jag har även varit coach till Anthony Giggit. Såg ni det här då? Nej. Jag la upp det här på min Instagram. <laughs> uh, Anthony Jigget har blivit intervjuad i avtalet ja, inför sin det. senaste
3: match. Det är alltså en, en fantastiskt duktig bokser för alla er som undrar. Ja.
2: ja, var på då reporten Stefan Alfeldtran heter. Han har missuppfattat Valle till Paul Del Valle Och att Anthony Jigget bodde hos mig i Alicante Och att jag var hans coach Att han bodde hem hos mig Självklart, det är kristallklart Anthony, jag har alltid undrat Ja precis, nu vet ni Så jag fick faktiskt frågor på Instagram Jag trodde jag visste om boxning Men har du varit Anthony Giggets coach? jag bara nej vad är det ni pratar om liksom. och så se att Jigget hade skickat han det här är hysteriskt roligt Paul eller men det ändrades det var en var en textreplay ändrades Paul didn't make him do it nej precis men jag tänker lite så här, favoritfight med med GSP Korschek har ja, du Korschek för dig Ja,
1: Korschek jag tar nog med Jus då först andra
2: Ja, jag tar nog faktiskt den också Du jag, jag vill. Nej, jag vet, men samtidigt tänker jag också Nu, nu har jag inte namnen på de matcherna Men det var en, några matcher där innan han får bältet Och han var så oerhört bra
3: Jag har en till som var väldigt imponerande för mig och det är mot äh, Alves.
2: Mm. Äh, och Alves
3: Ja, exakt Där han sliter kände ljumskan ganska tidigt När Greg Jackson för en skulle inte låta så gullig När han ronvilan tror att det är efter rond 3 Säger Don't take his fucking back again <laughs> om så här, ursäkta vad händer med Greg Jackson nu? För då har GSP satt in huckar, men han orkar inte rida för att hans höfter ont. Så att Tjagualds roterar och hamnar över stället så, så GSP ligger underst i gard några gånger. Och hur han bara nickar knappt. Utan han bara kodar av lite som du sa med den där fokuserade blicken. Tar in det och så bara topppositionerar sönder honom igen. Det var också en sån här grej där man fattat att ah, okay, han, han är så receptiv. Till och med en bra bit in i matchen när han har ont och är skadad och det står ett bält på spel och så vidare. Att han ändå korrigerar, det var också fruktansvärt
2: imponerande. Och hur ställde han sig upp efter sparken från Carlos Condit? Ingen ja. vet. Han ställde sig upp för att han var inte imponerad över hans ja. leverans, tycker jag. <laughs> Not impressed. <laughs> Nej, helt otroligt. Som sagt, om ni nu mot förmodan är så pass nya fans att ni inte har sett GSB era... Gör så att ni kan hitta majoriteten av de här grejerna faktiskt på Youtube. Eh, gå in och titta bara. GSP en fortfarande en levande legend. Eh, ja, fan, här, Det känns skönt att säga att han är klar och det känns oerhört tråkigt på samma sätt ja, det är så Men det är skönt med en legend som inte föll. Nej, Nej. precis. Kan jag, vara
1: jag, jag har ju sett han alltså som klar ganska länge. Mm. Så det kom inte som en chock. Nej. Liksom. Alltså att han, att han kom tillbaka mot Mike, Michael Bisping det såg jag som en chock. ja. Och nu att han avslutar känns bara helt rätt. Ja.
2: Vi blickar framåt. UFC 235 går av stapeln nu i helgen. Jag tycker att vi börjar. Vi kommer ta gå igenom ett vi kommer att gå igenom de matcher Men vi börjar faktiskt med Kurt Garbent och Pedro Munoz Här får mm. faktiskt du börja va Pedro Munoz är ju någon som står det lite nära Ja, Pedro har bra polare med mig Pedro Munoz är en, en uh, flyger under radarn, Kille som
3: har ett par Shady split decisions Jag tycker han vann bägge Han förlorade mot Nu står det still i mitt huvud Som blev knockad av Moraes Vad heter han? Jimmy Rivera eller? Jimmy Rivera Han förlorade en split decision mot Jimmy Rivera Han förlorade en split decision mot Dodson Och jag kan se de matcherna hundra gånger jag kan inte fatta hur han förlorade någon av dem. Jag tycker att han var en bägge. Ehm, och det är inte ensam om så Det är inte bara partiska vallor liksom. Men han gjorde det. Så att han har hela tiden haft lite problem med den här katapulten upp i rankingen. Nu ska jag möta Cody Garbrandt. Och det är absolut inte en gratis match för Cody Garbrandt. För Cody Garbrandt slår jättehårt. Och är jättetuff. Men han är också lite endimensionell. Det är inte Pedro. Pedro har... En mängd meriter. Han har vunnit både Gi och No Gi-tävlingar i bi. Han är benlåsspecialist på riktigt. Inte att han vet om han drar ett fotlås. Eh, han har brottats på extremt hög nivå och hjälpte bland annat till på Black House som brottningstränare. Eh, vilket är värt någonting eftersom de bara har en brottningstränare där. Eh, och nu har han flyttat till American Top Team och fått sin boxing att funka jätte, jättebra. Så att det där är inte en så där superrolig kille att möta. Han är väldigt komplett och chocktuff så jag, jag har höga förväntningar. Det som alltid är ett frågetecken med Cody Garbrandt är att han slår så fruktansvärt hårt och det är ju så här det kan man ju bara inte räkna bort. Men jag skulle säga skill för skill då är det fördel Pedro Munios. Det är bara att han ska ge fan och bli träffad.
1: Ja. S ska bara dra lite
2: ja. statistik på de här snabbt för att fortsätta. Pedro Monius har 17 vinster 3 stycken förluster. Där har han 8 stycken submission submissionvinster 4 knockouter. Cody Garbrandt har 11 vinster, 2 förluster Båda de förlusterna är tko som eh, tidigt Dillash lyckades eh, ge honom. Och han har totalt 9 stycken knockouter.
1: Ja men som vi ser eh, vad man läser i rekord. Pedro Monius är erfaren också. Mm. Och, även erfaren innan han började med MMA. Ja, verkligen. Mm. Så, med Cody, så vi säger, han slår otroligt hårt. Bra nedtagningsförsvar. Eh, Grapplingen har man inte fått se så jättemycket av. Eh, men där kommer han ju vara i underläge. Och, jag vill lyfta ett frågetecken. Vilken Cody kommer vi få se? Ja, det är det. För han... Vad jag upplever nu är ingen koll alls, det är bara en känsla, men han känns ju som en kille som har haft lite tufft i livet <laughs> och gått igenom vissa saker och han förlorar första matchen, kommer tillbaka och förlorar andra. Hur kommer han hantera det här? Hur mår han? Hur skulle han må ifall han möter lite motstånd av Pedro Munoz? som kanske inte är den här hypade killen trots att han är så pass bra. Hur kommer han hantera det? Och det är ja, det är lite frågetecken där. Jag kan se mycket väl att Pedemonos vinner det här. Mm. Alltså det är en otroligt jämn match. Jag kan se det psykologiska övertaget kanske blir till Demondios här.
3: Det tror jag också faktiskt. Det, det handlar om en, en det är också en mikrobreak för Cody Garbrandt. Alltså han får inte kaka på sin tredje förlust på raken. Det är liksom fördelatet att kämpa eller inte Det är inte supermånga som har den lyxen
2: Nej verkligen Nej, Vi har ju snackat om det här med den här mentala uppförsbacken Som Cody Garbrandt står inför Om vi nu leker med att han skulle få en tredje Knockout förlust mm. <laughs> Då får han nog verkligen Börja se över livstillvar Alltså den ja. kommer inte vara så bra då men det intressanta är, intressant där, det är ju smeknamnet Lola No love, men mm. alltså det verkar ju vara en ruggig bromance medan, mellan Pedro Munoz och Cody Garbrandt mm. Pedro är fruktansvärt respektfull
3: inför allt och alla han är en idrottsman mer än han är en fighter Missförstå mig inte, det är inte som att han inte gillar att skicka knogar i riktning mot de andra men han är en idrottsman han, är, han har inte så mycket till övers för skitsnacksbiten han hej, jag är här för att slåss gör det Sen skakar man hand och sen så kanske man käkar Nassar ihop eller något det är,
1: svårt. det är svårt att Just starta en beef Med någon som absolut inte Nej, Det går vill. inte liksom Nej. Får inget tillbaka så är det är lika bra att göra en bromance har ja.
2: Den matchen Öppnar upp eh, huvudkortet Sen är det Tisha Torres mot Weili Chang. Sen har vi Robbie Lawler och Ben Askren gör nu debut i UFC. Yes. efter <laughs> så, så Efter väldigt, väldigt många år. Ben Askren kliver in obesegrad med 18 vinster. Det finns en no contest där inne. Och det är väl egentligen så mycket man kan säga om hans UFC-karriär så här långt. Den är just nu ingenting, men den startar nu eh, på lördag. Han får ta sig an för detta Välteviksmästaren i Robbie Lawler. Robbie Lawler blir av med bältet mot Tyrone Woodley som ska försvara bältet mot Kamara Osman under, under samma kväll. Alltså,
3: jag måste få slänga in frågan
2: här till Maja. Bara. Maja. ärligt talat, kan du tänka dig någon
3: värre att debutera mot en Robbie Lawler? Ah, alltså, <laughs> alltså... Förlåt, men...
1: Nej, ah, men det är så här, alltså... Finns det någon tuffare kille? Nej, är det någon som inte. har varit i mer krig? Nej. Är det någon som typ verkar älska att fighta så mycket som Robbie Lawler Nej, gör?
3: Det är faktiskt helt vrickat. <laughs> jag ser fram emot
1: och den Justin här Gaethje
3: matchen. Justin Gaethje kanske. Ja, precis. Det är <laughs> typ det Fast tänk en större och starkare Justin Gaethje. Ja. Ja, alltså
1: jag ser fram emot den här matchen så mycket. Just att få se Ben Askren i UFC. Mm. Och jag vill ju så gärna få köra mitt det här... Det är skillnad på MMA och UFC och Ja. jag tror att det ja, finns en det. möjlighet Till att få göra
3: den ja. Alltså så här Ben Askren är ju En väldigt meriterad brottare Som kommer med Det, det är en elitbrottare på riktigt um, Han har konverterat Sin brottning till MMA Bra Hur bra vet vi inte eftersom Majoriteten av hans matcher inte har varit Mot briljant motstånd Han har också mött bra motstånd Men inte i mängden av sina matcher så det som är intressant nu är att han kommer möta Robbie Lawler som bokstavligt talat är, idag måste han vara mest erfaren i UFC om man tittar till när han började fightas ja Topp tre i alla fall tror jag säga. Ah, ja, Han har det, ju
2: ja. 41 stycken matcher Gör sin 42 nu Han har 28 vinster, 12 förluster En No Contest på sitt rekord Bara oh. 20 knockout och en submission vinst
3: Han debuterade i UFC när det fortfarande var svartvitt på tv typ, känns eh, så.
2: Ja när man till och med hade
3: ratt på, på, <laughs> på tv ja, men, men skämt åsida Han kommer alltså från perioden Då Pat Miletic byggde ett team Vars specialitet var att slå jätte. Det är hårt att stoppa nedtagningar ja. Det är alltså det han regrederar till När han blir slagen hårt i huvudet Det är vad han gör på DNA-bas Det är och också han, vad han Han har ett
1: hyfsat
3: team bakom sig Och, och jag tror
1: han har Relativt bra gameplan Och träning för den här matchen Och jag vill lyfta det att ben Askren har inte mött Han har inte mött någon skulle jag säga kanske en men och det ska komma till i Robbie Lawlers klass. Men när han mötte Lu Luis Santos sa på. Ja. Han, ja mm. det, det stämmer. Ja. då det är väl hans no contest också tror jag, jag eller vad? För att det är ja. den som är no Och då såg det inte så övertygande nej, ut. Exakt. Han fick kämpa, han fick kriga. Han blev träffad, han fick inte Nertagningen som man ville Och Jag tror faktiskt att det kommer vara på samma sätt Det kommer inte vara så lätt att ta sig igenom Och du, Det är inte så att Robbie Lawler inte har Försvarat nertagningen i sin nej. karriär nej, nej.
2: Alltså, alltså,
1: Det är det han har byggt nej. sin Fighting-stiv på så jag tror Ben Esken kommer få en oj oj oj
3: Kommer du ihåg när Tyrone Woodley knockade Robbie Lawler mm. Ja Intervjun efter när han också säger nah, I know I couldn't take him down, I had to knock his ass out ja. När Tyrone Woodley säger I know I couldn't take him down, då tycker jag Ben Aschman borde ha jobbat lite på sina jobbsetups också. Mm.
1: Ja, det kommer bli
2: sjukt intressant. För det är det här också vad gäller just Roberts Lawler när vi ändå är ändå inne på honom. Han har ju gått igenom. Vi, när vi började sända på via Play så var första matchen Carlos Condit mot Roberts Lawler Det var ett monsterkrig. Det finns ett monsterkrig med, med Rory McDonald. Det finns oh. två monsterkrig, eller ett med monsterkrig Hendrix. med Johnny oh. Hendricks Ja. Oh. Hur, man brukar alltid säga såhär En av de matcherna lämnar en bit av själen i oktagonen han, han är helt själlös <laughs> Han är ingen själ kvar That man is dead är hur, Nu är ju då frågan Hur mycket fighting har han kvar i sig På grund av de här tunga fighterna tänker jag Fast
3: jag tror att Robin ja. Lawler är Mujaheddin Han anser sig själv redan vara död Han har ja. gett sig själv sista smörjelsen
2: alltså,
1: Så han länge strömtade. han har hållit på ja. Och sådana krig han har varit med i, och han verkar fortfarande vilja vara med i fler krig, alltså, det är helt, helt galet. Ja. Och han är ju något sådana här
3: unikum, han vill bara
1: fightas.
3: Ja, det, det är en speciell här, Vi, både jag och Mange från generationen, skönt att jag gjorde mig lika ung som du Mange, som verkligen så här går igång lite på Robbie Lawler, som, han är inte superkomplex. Det är inte som man bara, oh vilken förfinad tekniker. <laughs> Nej, han är okej på fötterna men han slår som en häst sparkar. Ja. Han har starka höfter och har det bra liksom.
2: ja. Han är trevlig. När du och jag var i, mm. i Anaheim så var ju han supertrevlig och liksom började snacka om sina tidigare matcher och han låg när vi tog ett foto. Däremot när vi snackade med Donald Rony så han var han bara lika riktigt douche. Han alltså, inte ens i ögonen. <laughs> nu
1: kan jag säga det då. Jag har varit runt och träffat en del fighters. Och man säger alltid Alla fighters är så trevliga Ja, alla fighters är trevliga förutom någon som råd Alltså, han är vidrig ja. Jag har så många historier Med hans han som jag inte ska dra, men han är vidrig med Han det. är inte en kille alltså nej. Nej, nej, långt ifrån
2: Ja, vad skönt att vi fick, fick ur oss det <laughs> Fick det Vår bekräftad? Vågar vi säga vem som vinner det här mötet egentligen Alltså, fördel Lawler för Ja, mig. Alltså, jag, med, hela
1: mitt hjärta också Vill jag säga Robbie Lawler I skillnad på MMA och UFC
2: Ja, jag, There, I said it. Yes. jag håller nog faktiskt med där Jag tror att det är Robbie Lawler som kommer att lyckas styra upp det här Första titelbältet som står på det spel den kvällen det är Tyron Woodley som är The Champ Som ska ta sig an utmanaren Kamaru Usman. Kamaru Usman kliver in med ett rekord på 14 vinster, en endaste förlust Tyron Woodley har 19 vinster, tre förluster och en no contest där i Pff, mm. det här är ju, vågar man säga, wrestler versus wrestler. För det är väl båda. Kommer båda ja, från det samma det. bakgrund? Ja, ja. Det är, oh, ja. Helt och hållet. Mm. Helt, och hållet. Mm. helt och hållet. Ärligt talat, alltså,
3: Kammarosman är en bättre brottare än Tyron ja, Woodley. Är. Mer meriterad. Han är inte byggd. Nej, han är inte. Han är byggd, men Tyron Woodley är byggdare. Och då säger jag så då. Det är ett korrekt sätt att behöva ordet om ni undrar. Nej, men alltså så här. Um, Camarosman är en bättre brottare. Än. Jag tror att Camarosman har bättre flås. Jag tror att Camarosman är hälften så stark som Tyrone Woodley. Jag tror att ungefär där har vi premisserna. Ja. Och jag brukar generellt säga den gamla regeln och den den håller jag säga att den 85-90% möts två brottare så vinner den starkaste.
1: Ja, I, alltså sen det är inte bara den här brottningsdelen Utan här har vi ju då Powen Han slog ganska hårt Han slog ganska hårt Och hans han han stil Han har ju lyckats han, Nu har vi inte sett så många så här krig Med Tyrone Woodley det blir inga krig. Han blir han inga träffar. krig För han ligger och väntar Väntar, väntar och sen smäller det eh, Jag skulle säga att McDonald det är det närmaste kriget han har varit ja.
3: Och då var det tufft Mm. En liknande match mot den som är idag Alltså när, när Woodley slog av George Korshek hjärnan Alltså han slog ju honom DC Still looking in space for his head Alltså det var ett skämt Det var som att någon avfyr en slaktmask på ett slakteri liksom.
1: ja, men Alltså han slår ju så hårt Och det har vi sett i så många matcher mm. Och för att slå Tyron Woodley Då skulle du göra en Rory McDonald Ligga ute. Ligg och, mm. och pricka. Inte, du, får inte, du får inte närma dig för mycket. Du måste vara lite småförsiktig. ligga och pricka. Pricka. Flytta. Försvara. Pricka. Och bara... Ta det här nöta. hela, ja, nöta sönder han Ligga ute som han låg ute med sina pushkick Kanske med ett knä Men direkt försöka separera Inte låta Tyron Woodlin hålla i dig Hud mot hudet kört Ja det är dåligt, och, men tyvärr Ser jag inte, eller tyvärr, men jag ser inte och Osman ha den stilen Han eller? har inte
2: verktygen för det Han kommer behöva slåss och brottas med han Ja Finns det risk för att det blir en repris nu, typ en Damien Maia, Tyron Woodley, en uh, Tyron Nä. Woodley mot att det blir det här, uh, Steven Wonderboy Thompson? Nej, alltså båda de
3: var ju extremer för att de var så långt ifrån varandra. Mm. Woodley befann sig i mitten. Det innebär att han, han är den bättre brottaren mot Damien är en bättre brottare mot Steven Thompson. Så Steven Thompson kommer att attackera utifrån- då får inte Woodley använda sin brottning Och Damien kommer vara så nära Så att Woodley kommer inte få använda sin boxning För att det enda Damien gjorde var sköt, 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 sköt. Han bara dök på benen Vilket han gjorde rätt i, han fick ju kritik för det Men det, så här, det är Vad världens bästa gameplan Skit jag att boxas med honom, förr eller senare Kanske få tag i Precis som Steven Thompson som bara Jag tänker vara fyra meter ifrån dig det här kommer inte bli en sån match eftersom Camorosman har inte det regisset. Han kan inte flytta ut till extremerna eller flytta in till extremerna. Han kan byta läder och han kan trä träarmar typ, skjuta på benen.
1: Och det är där jag ger han den här chansen. Om han inte blir knockad och han kan göra det till en high pace fight. Mm. Han har högt tempo, mm. han slår, han skiftar nivå. Han får Tyron Woodley och försvara, han får han boxas, han får han jobba. Där ser jag att han har en möjlighet Att vinna
3: Han kommer också behöva skifta nivå långt För att Tyron Woodley är kort i den där ja, verkligen, otroligt och, och är liksom lika bred som Illyr det är, Han bygger som ett monster På riktigt, no offense Illyr
2: Nej han är ett kraftpaket Det ska bli väldigt intressant att se matchen Vi har ett titelbälte till Som står på spel Va? Och det är då John Jones Som ska försvara mot Anthony Smith Uh, ja, vi har ju i princip redan gått igenom deras... Uh, vi har gått igenom ganska mycket om den matchen redan. Vad gäller lite saker runt omkring. Men uh, John Jones, 193 cm lång. De är faktiskt lika långa de här två herrarna. Anthony Smith har dock åtta tums räckvidd Kortare än Mr. Jones. Jones vinster är 23 stycken. En förlust. Den förlusten är i århundradets största frågetecken runt. Jag Tycker uh, man att Hamill vann... Rättvist <laughs> Rättvist verkligen
3: Han näsrotade sönder John Jones näsa Där understemant.
2: Ja verkligen eh, Vad gäller däremot Anthony Smith Så har ju han oerhört mycket mer matcher Jag tror han har gått nästan 40 matcher mm. Men då har han då 13 förluster där i. Eh, Kliver upp, i lite kometkarriär Mot en titelchans Och det har vi bekräftat sedan länge Det gläst i lät tungvikt Och då, mm. då kan det gå väldigt, väldigt, väldigt fort Um, ja, Vad behöver egentligen Anthony Smith göra För att chocka världen Valdo? Han behöver chocka världen ja.
3: Nej men det, här är det som, Om gycken gillar att säga till skillnad på MMA och UFC Så skulle vi vilja slänga in Min gamla slagdänga där och det är att Anthony Smith slås hellre än bra det, Han har inga problem med oss Han slås jättegärna, han gör bara inte jättebra jämt och det är ett problem för att här handlar det också om en, någon som har en kortsiktig plan. Anthony Smith är svintuff. Han förtjänar sitt namn Lionheart. Det, det finns ingenting i honom. som Han är inte rädd för John Jones. Han kommer inte vara feg. Han kommer kliva på. Han kommer kliva fram. Och han kommer försöka göra sitt absolut bästa i varenda sekund att försöka slå John Jones. Och det kommer vara problemet. För att han har bara sitt bästa i varje sekund. Han har inte en långsiktig plan. Han borde tänka, vad ska jag göra de här tre ronderna för att kunna vinna i den ronden? För John Jones tänker så. Men, alltså, vad ska han göra?
1: Nej, I men alltså, jag ser det här. Okej, okay, nu, jag har gjort några sådana här för. Vi kan gå tillbaka. Serra lyckades knocka. Ja, det är samma match. Ja, ja. Det, det är, samma, det är match, typ. samma match. Det finns, skulle de, okej. Okay. Alltså, han vinner 99 av 100 matcher lätt, om inte mer. Ja, till och med precis. <laughs> I plock i pen. Ja, Nej, men alltså, ja, han slåss hellre än bra. Och han verkar vara en fantastisk kille. Han verkar vara så hibla och trevlig, ja, lite liksom. Precis. Men det här är så en klassskillnad. Så det finns. Ett... Jag ser inte. Han blev, han blev utboxad av volkan.
3: Ja, det kan man väl lugnt säga. Tills
1: han tog ner volkan. Okej, okay, ta ner John Jones. Lycka det finns inte. Det är bara Alex som kan. Eh, och sen försöker Det är Alex
3: och DC som har tagit ner John Jones Punkt. Oh. Ja, punkt, eller hur? Mm. Ja. Ja. Har ha det bra än smitt? Mm. Ja,
1: nej, men det, det går tyvärr inte. Och sen att nockan har ju inte. Nu har jag ju avslutat här, men han har ju inte power. Han är inte den här riktiga power-punchen. Alltså, vi tittar även mot Chauhan, som kanske har sett sitt bäst före
3: datum. Han har inte VM-armeringsjärnhakarna.
1: Nej, precis. Och han slog en hel del slag och armbågar innan. Det är inte Tyron Woodley vi tittar på som bara, okej, okay, det kan vara över när han träffar. Utan det behövs lite slag. Och ja, hur ofta blir, alltså, hur ofta blir John Jones titt träffad? Titta mot Alex, som mm. är kanske den bästa boxaren ja så alltså UFC i alla fall lätt i lätt tungvikt och ja, han fick inte så många slag på John
2: Nej ah, ja, det var inte en Nej och det känns lite som att nu när John Jones har kommit tillbaka så vill han ta i kapp all tid han har varit borta och verkligen bekräfta för hela världen att han är the GOAT the greatest of all time och det jag har en känsla av att han både kommer vilja gå väldigt mycket matcher i år och jag tror att han vill verkligen visa sin sina Och du han såg det. bättre ut än någonsin mot Ja nej så såg ja. alltså jag var, bra
1: ut Någon som säger att Alex gjorde en dålig match Alltså John Jones gjorde
3: en helt Bissart, ja. smart Bra, alltså jag var så imponerad ja. Alex gjorde absolut inte en dålig match nej. Alex gjorde det Alex brukar göra ja. Problemet var att John Jones inte gjorde det han brukar göra Nej men han valde att ligga på två andra distanser Precis. Närmare eller längre ut Ja Geni. Han,
2: han stoppade allting. Ja. Hela tiden. Var det inte ett slag mot ansiktet, var det ett slag mot kroppen, ett spark mot benet. Det kom grejer som bröt den här rytmen som Alex försökte etablera. Han lyckades aldrig få någon möjlighet att etablera någon form av rytm. Han snabbade allt.
1: Och sen vill jag säga så här: Hur stor chans har Anthony Smith att försvara John Jones <laughs> nedtagningar? Och eh, ridå. Mm. Nej, men alltså det är det, nu ja. pratar vi stående Nej. Där har han en möjlighet, okej okay. Hur stor chans har han att svara Nertagningar? Nej, det är strunt i det va?
2: Ja, ja. ja. Alltså, Winner by submission Anthony Smith <laughs> Winner Precis. by vulgar display of power John ja.
1: Jones ja. ja, alltså utan tvekan
2: Ja, jag är nog lite där också Ehm um... Jag skulle bli... Han chockar världen ifall han chockar världen. Det är nog min sagt. Jag tror att då, då, då är världen chockad. Då är till och med folk som inte följer MMA kommer att vara chockade i samma instans som vi som ser det live. Kommer alla känna att någonting hände just nu. Var det tektoriska plattorna som exact. skiftade eller var det A great John disturbance Johnson? in the force. <laughs> <laughs> um, ja, Ja, super, super spännande. Det går av stapeln nu i helgen. Det är alltså natten till söndag klockan 04 kan ni se det här på Via Play Sport. Um, ni kan se där. Dags för frågor Och den här gången har vi fått in väldigt många så jag kommer summera en fråga ganska snabbt och det är den här spekulationen i att eventuellt kommer en eh, UFC till till Globen är det jättemånga som har skrivit om eller i alla fall till, till Sverige. Eh, ryktet, om jag inte säger helt fel nu verkar vara den 4 juni och eh, den har då bekräftats via en sida utan att, eller fler sidor utan att egentligen ha blivit bekräftad av UBFC och det här måste jag säga att det har jag sett tidigare att vissa MA-sidor går ut och bekräftar event som sen faktiskt inte blir av. Jag nämnde även det här i livechatten, det var det att UFC Danmark som gick förra året, 2018 hade vi UFC Danmark, fantastisk match, fantastiskt fight card som den hade. Vi var där, jättemånga var där, alla bara njöt av hur bra det var. Då tänker man okej, okay, det var ett som sen levde upp till sin hype. Kommer UFC Sverige 2019 kunna leva upp till den hypen? Det är möjligt. Det är mycket möjligt att vi gör det. Känner jag att det här känns nu, konstigt. Nu, nu sitter sätt. alla och tänker där hemma. Men vad vadå, sedan Danmark kommer jag inte Nej, det är för att det var ett rykte som aldrig blev av. Uh, men Det betyder inte att Sverige inte kommer <skratt> att bli
1: En lång för att, ja, att ja. konstatera det. Ja. Ja. Exakt, exakt.
2: Det kanske blir av. Vi vet inte. Men jag, jag menar bara att jag tror att ibland när rykten är så. Man ska hålla i hatten istället för att sitta ner i båten. Verkligen. För att under många fick så mycket mejl, eller just på min Instagram, så var det många som. Åh, fan, nu behövs det Danmark. Vilket datum du som jobbar berätta. Ja, fast det finns inget datum. Och det blev inget. Jag hoppas verkligen att det blir bra. Det vore sjukt kul. Så den frågan i alla fall. Vi, så fort det blir officiellt så mm. applåderar vi högt över att de kommer hit. Det vore ju rusket, rusket roligt. Jag har en teori. Mm. Jag tror att det blir av baserat på att
3: Sverige har varit en stark aktör för UFC länge. Eh, vi har haft eh, fighter som har gått att bygga, har synts och så vidare länge. Eh, folk glömmer bort hur långa karriärer Alex Willer har haft i den här ganska snabba branschen. Eh, resa får man inte glömma bort. Eh, vi har många här som också levererade förhållandevis bra får vi långt säga. Kanske bäst. Tack. Tack. Nej, men det är liksom, vi har faktiskt en hel, vi har haft tuff deltagare på ett väldigt litet land. Eh, varumärkesmässigt är Sverige svinpoppis i USA. Eh, vi anser det internationellt som en, en ledande nation med massor av olika områden. Det är viktigt för UFC att Sverige, som någon form av tongivande med Maland i Europa, framförallt i norra Europa, att vi är aktuella. Det var länge sedan Alex gick match. Det var länge sedan Nylir gick match. Framförallt är det i juni var det länge sedan. Det är briljanta comeback-datum. De ja. kan fylla vilken arena som helst om de faktiskt en mass bokar på svenskar. Och det finns en bubblande nivå av svenskar under radan. Mm. Det är dags att fylla på nytt. Det gör man på hemmaplan. Mm.
1: Absolut. Det behöver vara... Det här är en möjlighet precis som första UFC i Sverige var. Då vi alla många fick kontrakt att nu fylla på det nya svenskar. Mm. För det behövs. Många har försvunnit. Många har gått ut. Det, är liksom, det behövs en ny generation. Och det finns. Det finns en otrolig kompetens i Sverige. Och jag tror vi är medvetna om det. Hur bra vi presterar internationellt. Så jag tror att det är en stor möjlighet. Och ja, vi håller tummarna för det.
2: Ja, jag glider in på en fråga och den här frågan har ställts av väldigt många så jag kommer bara dra den rätt upp och ner. Vilken eller vilka svenskar skulle ni vilja se debutera i ett eventuellt UFC Stockholm, Valdo? Alltså jag är partisk, eh, men jag
3: skulle vilja se... Det är några stycken, Debuterar begränsar jag oss lite grann. Jag skulle vilja se Kalle Albreksson, jag skulle vilja se Simon Sjöld, jag skulle vilja se... Eh, Helst, helst av allt hade jag velat få in någon dam också Men det är lite tidigt jag är lite Panny, Panny ja, titta. Hon, är väl inne, ja, hon har ju fightat redan Hon har ju gått ja, tuff finalen Men hon men... har ju gått ut
1: ja, Det beror på man ja, rätt exakt. Där. Ja, men där har liksom För en... hon gjorde ju bra ja. ifrån sig -ja. alltså, -ja.
2: vän. Jag, jag tror Att hon sitter på i alla fall Någon fight bör mm. hon få Det tror jag också Jag, att det var jag bra anser leverans. redan att hon är inne ja. Jag håller med så det blir inte debut på det sättet Som Nej. sagt det begränsar lite grann men, men, men annars såklart mm. Alltså 100 procent Panny
1: Ja hon så riktigt bra ut och Om jag ska Lyfta fram två som inte Valdo nämnde Så
3: Amir Ja Amir Albasi 11-0 Verkligen? Frågetecken där av Bellator, hur ja. kontraktet ser ut. Ja. Jag vet, men han är, inte... han... är off Bellator. Ja. Han fightas för ja. Brave nu för Precis. att... Han... Är han off Han ja. är off Bellator, han fightas för Brave. Boken för Brave för att Bellator av någon anledning inte har förnyat honom. Jag tror att det är för att han letar efter UFC. 11-0 okay.
1: i record. Ja. Alltså, det är väl en ganska såklar ja. match. Nej. Ja. Om man ska ta någon helt... <sighs>
3: Två Amir är dock
1: stok... London-baserad.
3: Ja. ja, det är den.
1: Ja, det är den. Men... Ja. Och sen... Alltså jag, jag vill ju lyfta han för jag kollar ju på han ofta. Kamsa, är, han har inte gått tillräckligt mm. många matcher, tror jag. Och han är inte så namnkunnig. Men det är, det är, en, det är en framtida Aldrig. titelutmanare. Och det här säger jag med all den kunskap jag har. När jag tittar på han och ser att okej, okay, den här killen kommer gå hela vägen. Han är knas. Han är så bra så att det är skämt. Ja, det är dem. Jag kan lyfta Guram också. Det var det Guram... jag skulle göra. Ja, faktiskt... Han har många matcher utan förlust nu ja. på rad. Alltid underhållande och jag gillar hans martial och och konstant mm. utveckling.
3: Och... Nej, jag, lyfter... jag gillar också hans sparkar. Ja. På sätt ja. som jag hoppas jag slipper uppleva någon som jag gärna får se ofta.
2: Ja. Ja, Guram var den jag också ja. satt och skulle säga faktiskt precis när du ja. skulle ta upp den. Mm. Uh, Rusket bra, alltid jättekul att kommentera honom i, i, i Superior Challenge, han gör grymma matcher han söker alltid efter avslut det är underhållande fighting Uh, nu har han alla visum och allting på plats och nu får mm. han också även fightas utomlands vilket gör att sk skulle UFC kontratera honom så är han inte låst till Sverige vilket han mm. har varit under väldigt lång tid mm. 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 nu har han varit ute i Brave och fightas han har varit i lite andra organisationer så... det, det
3: finns ju många fler fighters som man skulle kunna nämna men, men den, den bistra realiteten är att de oftast har för få matcher mm. även om de har bra mm. record så är det så här, om det har gått 5-6 matcher så är det lite för få mm. det handlar inte om hur bra de har varit det finns några som tar sig in med det men då ska man vara exceptionell. Och vi har inga sådana som är exceptionella än. De kanske blommar ut med två matcher till eller tre matcher till. Så att om ni känner att jag sitter och bara. Om oh, du vet inte ens vem jag är. Jag har förhållandevis bra koll. Frågan är ställd med all seriositet Och då handlar det lite om att titta på hur UFC kollar efter. Mm. Det är också lite mängd i siffror. Och ärligt talat så tittar man också efter lite så här. Vad stärker vårt varumärke? Vad fyller globen? Hur mycket syns i media? Det är fortfarande intressant för dem att få upp bredd intresse av MMA framförallt av UFC i Sverige då är de inte superintresserade av någon som har en helt enorm fanbase i en jätteliten stad i Sverige. tyvärr det är de när den personen har växt och blivit nationellt känd i Sverige, då är den personen intressant, och det är sorgsätt och det är lite av ett stigma, det är en polarisering i vart MMA räknas som bäst eller inte, idag vet vi att det finns briljant MMA i BK Skutskär liksom. det, det spelar ingen större roll kompetensen är spridd men UFC vet inte det och den breda mängden i Sverige som bara följer mainstream fighters vet inte heller det. Och det är tyvärr en
2: faktor som spelar in. Jag kommer faktiskt lyfta en person som jag tror skulle kunna göra en eventuell raketingång till UFC- Elin i Öberg. Ja, henne satt jag tänkte på att säga ja. också när ja. jag sa dam. Jag, jag måste säga det här. För mig är det, jag är fortfarande århundradets frågetecken. Varför blev inte hennes vinst från Superior Challenge en viral succé? Jag fattar inte jag. Har de låst eh, valvet med den videon så att den inte ska komma ut? För den borde ha florerat över hela Instagram vid det här laget, ah, ja. i hela Facebook. Jag satt och bara och väntade på att hennes knockout-vin skulle mm. bröjas. Ingenstans har jag sett den. Ingenstans. Och jag tror att den knockout-vin som vi kollar på Macedo, hon hade inte gått i jättemycket matcher beroende på Macedo kommer in till ja. UFC.
3: Elin är mycket bättre än den började. ser mm. ser redan nu. Ja, ah, ja. Alltså, Helen alltså, är bra.
1: Helen är riktigt, Men... riktigt bra. Alltså precis, hon är blond, hon är svensk alltså, jag, Hon är supersöv, slår, slår också och är en upp den
3: svärt åt och jävligt bra på MMA
1: Men Väldigt få bara äh, ah, alltså, det är det. Det är det... Hur
2: många matcher har hon? En, två En, en va? En, är det, bara en? det var en. debuten Hon debut, kommer gå en till, gå en en till nu Aj.
1: Men Jag ser att den är svår att bygga Men det hade varit mm. fantastiskt roligt Och hon är Alltså Hon är ju bra nog. Oh ja. men jag men det är tror många för henne som önmer det scroll? menar. Det är så många ja, som, hon som är bra att stråsa. Gå möter brottare. Visa hela registret, utvecklas. Hon är ung. Så ja och,
2: och såklart, Alex som ni också har lyft, vill jag också lyfta. För det mm. tror jag verkligen är en framtida stjärna i lätt en... Plus att lättungvikt behöver. Ja.
3: ja. behöver det där håret.
2: Ja, det. Är, <laughs> alla det. behöver. behöver det. Patrick Swayze, point break det. Mr. Kalle Bracten. Men <laughs> Vi släpper på där, han har lämnat oss ja. <laughs> Ska jag gå in på lite mer frågor här, jag ska bara ta fram Ska vi se uh, den här blir det lite intressant. Vilken fight lär bli Fight of the night på nästa kort Det är från Felix Lindstrand Som tror själv på Woodley versus Usman. Jag, om vi går på bara huvudkortet Jag kommer faktiskt säga Cody Garbrandt-Pedro Munoz ja, Cody och Pedro
3: eller Lawler och Askren mm. skulle jag säga jag fattar resonemanget med Osman Woodley Men jag tror att den inte blir tillräckligt Köttig På Nej. det sättet alltså Jag kan jag... ha fel, men jag, jag ser att de andra har bättre ingredienser Ja, på
1: Liksom, ja det är lätt att förutspå framtiden Om man tittar på dåtiden Om jag tittar på Tyron Woodley så är han inte Fight of the night-material Det är ganska några
3: bonusar tror jag på honom.
1: Ja faktiskt så... Jag säger Robin Lawler för om man tittar på Vad han har det Sen får vi se om här står upp så länge Eller om han lyckas ta ner och bara vara tråkig Men vi får se, jag har svårt att se det
2: uh, Den här frågan är egentligen direkt till dig Valdo mm -hmm. Vad blir nyckeln för Simon själv i titelmatchen? Nu vågar du dela ut sån hemlig info. För er som inte vet då, alltså ja. det finns ju faktiskt kanske folk som inte vet att du är Simons Sjölds coach. Ja, absolut. Det, det, det,
3: så, det stämmer ju. Mm. Um, vad ska jag säga? Simons nyckel är alltid uh, hans kvalitet är hans distansmätning och styrsel av den sen håller vi nu på att jobba inom alla olika nivåer av vad den distansen är och det är samma sak mot, mot Diego Diego är lite mer gammaldags han har liksom double pillar defense med armarna han skickar thai boxning av thai från för han lite lik Henan i det duktig på marken väldigt välskolad och tränade brottning länge på Black House han tränade faktiskt med Pedro Munoz Pedro Munoz var på UFC Stockholm här första gången det var där jag lärde känna honom. Dennis Siever va? Exakt. Mm. Riktigt bra match för dem. Ja, den. fantastiskt bra match. Det är väl lite så här att bestämma distanserna. Men det är världens sällsta klösche. Det säger ju alla tränare jämt liksom, Men det är faktiskt det som är nyckeln. Bestämma distanserna och inte
2: låta Diego Nunes vara Diego Nunes. Mm. Ja, det ska bli spännande. 12 maj, eller säger jag fel nu? 11, 12, 12 är det, 11. det är där omkring, vad det är maj? Jag har grått hår och skägg,
3: jag mm. kan inte detaljer. Jag
2: har inte lika grått, men jag börjar känna mig likadant i hjärnan mm. i alla fall. Så vi <laughs> inte fast på det med datum. Jag ska se om jag kan få fram. Jag, jag vill börja med att faktiskt alla oss verkligen börjar med att tacka för så oerhört mycket frågor som vi har fått. Det här är flest frågor... Uh, och för er som vill vara med och skicka lyssna frågor till oss, så följ oss på Instagram MMA-podden uh, och skicka in lyssna frågor. Jag, kommer, jag lägger alltid upp en liten story där ni får möjligheten att skicka in. och jag, Vi kommer inte hinna besvara alla, det behöver vi med ursäkt för. Och den här gången är det väldigt mycket svar frågor som också är de samma. Men det här är en som jag ändå tycker är li lite intressant Så att jag, jag ta den Vad tror ni hade hänt om det hade varit längre vila mellan ronderna I fem runders fighter Mange, vad skulle du säga om det?
1: Ähm, jag tyckte vi kom överens om det här Att vila ner fem ronder Och körde tre ja, ronder istället ja, Men om vi har kvar alltså, Längre rondpauser, ja Alltså det skulle bli en längre match Jag vet inte om det hade ja. bidragit till så mycket positiva delar i det
3: Jag vet att jag hade gått upp i vikt För att jag hunnit och hämta mer grejer i kylskåpet <laughs> Jag tror att, att den strategiska biten hade dött ännu mer ja. För att plötsligt så Folk orkar muskla mycket, mycket mer Det blir en annan sport Om något skulle jag säga Varför gör vi inte det som var allra roligast En tio minuters rond och en fem minuters
2: rond Ha det bra, hej mm. Jag håller med. Jag, jag, jag tror bara att du skulle bara göra matchen längre. Jag tycker den summeringen var väl ganska bra. Jag tror inte det här hade hänt så jättemycket. Vissa hade gynnats av det samtidigt, kanske hade dragit ner tempot ännu mer. För då det 60, 90 eller Nej, men på, du, du kan återigen med. en helt annan.
1: Det blir en sport, annan sport. Liksom. Ja. så vi skippa den?
2: Um, vi gör så här. Nu ska vi se. Där har vi den. Det här är från Linus. Han undrar om jag skulle visa en match som inte alls är intresserad av MMA. Vilken match så får honom att falla för sporten. Vilken match skulle jag välja då? Ja, Själv lutar jag att LOL mot McDonald 2.
1: Nej 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 nej. nej, nej. Dimitris Jones mot Ray Borg. Ja. Nej nej, alltså jag tycker vi går tillbaka till eh Hoy, lite, Shamrock. Nej nej, är inte riktigt där långt Men man gräver upp någon så här Vanderlei Silva Rampage. Oof. Det ja, i Prime, oy, i Prime. Ja, Verkligen <laughs> Där har man, det här är jag bebar Så här ser det alltid ut <laughs> <laughs>
3: Ja, det är deppigt
2: Jag kommer säga faktiskt Jansi och Alex Oliveira Det är verkligen en av mina favoritmatcher Sen den gick, för den erbjöd Både stående på marken Och flög upp, det gick åt båda hållen Vem som helst hade kunnat ha vunnit det var en riktigt actionpackad match för mig. Sen tror Trent att den definierar MMA för att det är också så vi skulle vilja att varje match skulle ut och det gör det ju inte. Men det är en fantastiskt bra match. Jag måste också
3: slänga in här på, nu kommer du bli lite förvånad men jag måste också slänga in en McGregor match. Jag tycker att Conor mot Khabib är också väldigt bra MMA. Mm. Boxning eller brottning då kanske. Alltså hela grejen var hela. bra liksom allt. Hur det satt ihop emellan ja. då, strategiskt och vem som gjorde vad och mm. försökte göra vad. Man kan för dialog kring den och utbilda folk. Ja. Men som sagt, det är Mitch Johnson och Ray Borg För att där hände också
2: allt mm. Och den går faktiskt in på en fråga som vi fått tidigare Där var det faktiskt en kille som frågade om det bästa avslutet Och han nämnde just den Det var mm. därför jag kom ihåg den här frågan Har vi något favoritavslut? Har du något Mange? Du har ju redan kört in Men har du något så här favoritavslut som du kommer på med så här, Nu när jag bara frågar direkt Säg ditt favoritavslut ja, men Då kan vi säga när
1: Rampage hänger över repen <laughs> Efter att ha blivit knäv.
2: Mange har en bra dag nu Ja Uh, jag vet inte, när jag själv börjar tänka på det så tänker jag på något sätt på um, Conor McGregor mot Cossialdo, men det är nog också för att det är jag, ja, ja, och jag går emot det här med väldigt många Väldigt många vill ha de här långa utdragna krigen Jag älskar MMA matcher som är slut jättefort Jag tycker det är så kul När det bara papp och så är det över Påläsa utbränd på jobbet men ja, här jobbet generellt för ja, men jag, på morgonen. här det, det var något som fick mig att fastna för MMA överlag För boxning för mig det var alltid för långt Medan MMA är så här, Det kan gå 25 minuter, en kvart Eller det kan gå på några sekunder Jag gillar den med det här En träff tuk, och så är det över Mm. Ja men wow. på, det
3: temat, på det temat Mark Hunt mot Roy Nelson mm. <laughs> Nej, nej Alba, Roy Nelson går inte att alltså. oh, ja, ha det fint då, i alla fall
2: Det funkar Grymt, eh, som sagt vi har försökt besvara En del av frågorna som vi har fått Under dagen, vi har inte lyckats besvara alla Men eh, fortsätt skicka in om ni gillar vår podd, hjälp oss att växa. Dela den jättegärna på era sociala medier. Om ni vill föra den här MMA-dialogen med era vänner, ber dem lyssna på vår podd. Gå in på MMA-poddens Instagram. Dela mer av era tankar och funderingar om den här matchen. Är vi ute och cyklar? Har vi rätt? Allting. Nu på lördag är det du och jag, Valdo, som kör. Matchen är 04.00 söndag morgon, alltså natten till söndag är en Och Cage Warriors också är börjar klockan 22 som jag kommer kommentera, vilket jag tycker att ni också ska kolla för att verkligen ladda upp för allting. Ja, ni ser fighten såklart på Via Play Sport. Så vi får säga tack för den här gången på
3: återhörande.
2: Ja. Nästa Det hörs vi igen. Hej då!
3: Du av I Like Radio. I Like Radio.